0: Herzlich Willkommen bei Hicks. Hoffnung ist keine Strategie. Mein Name ist Christian Anderroth und im Gespräch mit StrategiemacherInnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und gleichzeitig aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Der Titel unserer heutigen Folge lautet We are open champions. Und ich begrüße ganz herzlich Kerstin Hochmüller, CEO der Marantech Company Group. Ein Mittelständler aus dem ostwestfälischen Marienfeld. Spezialist für Antriebs- und Steuerungstechnik von Torantrieben und mit rund 600 MitarbeiterInnen und einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro in 70 Ländern aktiv. Mit Kerstin sprechen wir heute darüber, wie man einen waschechten Mittelständler aus Ostwestfalen in die Zukunft führt, warum Geheimniskrämerei kein Erfolgsrezept mehr für Hidden Champions ist und wieso mehr deutsche Mittelständler ihrem Vorbild zum Open Champion folgen sollten. Kerstin, schön, dass du den Weg heute zu mir nach Düsseldorf gefunden hast. Herzlich willkommen.
1: Hallo Christian, freue ich mich, dass ich hier bin.
0: Kerstin, ich stelle dich unserem Publikum noch mal ganz kurz vor, ähm, mhm. dass sie auch wissen, äh, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Ähm, du bist gestartet als studierte Diplombetriebswirtin im Market Research und im Produktmanagement bei Stork bevor du dann 1999 erste unternehmerische Schritte gegangen bist mit der Gründung einer eigenen Agentur, der Agentur Kopfstand. Und nach 15 Jahren und einem MBA-Studium an der DUW Berlin hast du dann 2013 die Führung der marantech gruppe von deinem Mann übernommen. Und seitdem hast du mit dem Unternehmen und seinen MitarbeiterInnen die Reise vom Hidden zum Open Champion angetreten. Und das werden wir, ich sag mal, in der nächsten halben Stunde ergründen, was denn der Open Champion ist an der Stelle. Aber vielleicht Vielleicht, Kerstin, gibst du uns noch mal einen kurzen Einblick in euer Unternehmen und was du so vor acht Jahren vorgefunden hast. Also was war die Ausgangslage und warum war es für dich auch wichtig, hier eine Transformation anzustoßen?
1: Also wir sind eine Unternehmensgruppe mittlerweile, mhm. sind aus einem Unternehmen entstanden und sind jetzt eine Gruppe mit verschiedenen Produktions- und Vertriebsunternehmen und dementsprechend war die Situation vor acht Jahren circa, war, dass wir aus einer klassischen Struktur kamen. Wir hatten zwei Geschäftsführer, die letztlich die Geschicke und auch die, die Entwicklung des Unternehmens komplett geleitet haben und äh, klassischerweise eben der Rest der Mannschaft äh, zugearbeitet hat beziehungsweise gefolgt ist. Mhm. Und ähm, wir standen vor der Entscheidung, ähm, einen neuen Geschäftsführer einzustellen, der nach gleichem Prinzip arbeitet, ähm, was nicht so ganz gut funktioniert hat aus der aus den letzten Jahren. Und ähm, ich habe dann den Vorschlag gemacht, ähm, das Ganze mal komplett anders aufzubauen, einfach mit den Mitarbeitern ähm, in die Leitung zu gehen, die auch seit Jahren das Unternehmen begleiten und auch äh, verantwortlich äh, mitführen. Und so ist die Idee entstanden, diese Hierarchien abzuschaffen, nicht alles auf eine Person zu konzentrieren, mhm. sondern das in Breite aufzustellen und miteinander zu wirtschaften.
0: Ja, sehr schön. Ähm Du hast als Ziel im, im Vorgespräch, hast du das so schon gesagt, ihr wollt das geilste oder coolste Unternehmen für Antriebe werden. Mit einem Ökosystem von Startups und Mittelständlern, die voneinander lernen. Und auch von Mitarbeitern, das haben wir jetzt ja gerade gehört, die voneinander lernen. Ähm, wie kann man sich das bei euch vorstellen? Wie findet diese Zusammenarbeit konkret statt? Also einmal extern und intern. Was ist da anders?
1: Also das Wichtige ist vielleicht einmal... Äh Cool zu erklären, was wir ja, damit meinen. Das ist natürlich äh, in keinster Weise entrückt irgendwie vom Markt oder von den Kunden, sondern cool mhm. heißt einfach, ähm, dass sowohl unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, sich wohlfühlen, dass sie gerne bei uns arbeiten, dass sie sich einbringen können und dass sie sich entwickeln können. Und auf der anderen Seite aber auch im Sinne von äh, Kooperationspartnern und Kunden, die uns auch cool finden. Und bei der Wahl, mit wem wollen sie denn arbeiten, wenn es eben viele, viele Unternehmen gibt, die Antriebstechnologien machen, sich dann für das coolste Unternehmen entscheiden, was wir sein wollen. Wollen. Wie muss man sich das vorstellen? Das allerwichtigste ist auf Augenhöhe und gleichberechtigt. Wir versuchen wirklich diesen Netzwerk und Kooperationsgedanken nicht nur in unsere eigene Organisation zu tragen, sondern mit jedem, mit dem wir arbeiten, das auch wirklich genauso zu machen. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, wie alt jemand ist, was jemand vorher gemacht hat, wo er herkommt, ob er integriert ist oder nicht im Unternehmen, sondern es geht ausschließlich darum, was können wir gemeinsam tun. Und äh, wenn wir das machen, dann hören wir jedem zu und dann versuchen wir auch ähm, wirklich alles abzuschalten, was nicht dazu führt, dass man nicht auf Augenhöhe miteinander arbeitet mhm. und auch wirklich intensiv miteinander arbeitet. Nicht nur äh, Projekte delegiert, sondern dann auch wirklich äh, miteinander das Ganze vorantreibt. Mhm.
0: Ähm, wichtig, wichtiger Punkt, du, du sagst Augenhöhe, ähm, jetzt, jetzt kennen wir das ja auch, äh, also zum einen extern, zum anderen bei Mittelständlern, da ist immer vieles so geheim. Ne? also Wir haben ja. es ja auch im Vorgespräch gehabt, Geheimniskrämerei und du bist der absoluten Überzeugung, dass das einen nicht mehr weiterbringt, äh, diese Geheimniskrämerei. Stichwort dann auch äh, Mindset und der Führungskräfte und äh, MitarbeiterInnen, die natürlich da auch mitgehen müssen. Ne? Wie, wie war das, als du äh, sozusagen damals damit angefangen hast?
1: Also zum einen glaube ich, dass die Grundlage ähm, untereinander in diesen klassischen Familienunternehmen ist ja, dass ja die ganze Belegschaft, wenn man so will, ist ja eine Familie. Mhm. Und da geht man natürlich schon vertrauensvoll miteinander um. Aber mhm. auch da gibt es Geheimniskrämerei, dass man ähm, einfach der Meinung ist, man darf nicht jedem alles sagen, weil man ja nicht genau weiß, wie geht er damit um und weiß, dass das sensibel ist und Entwicklungen sollen ja zu Patenten führen und die erzählt man schon mal gar nicht. Mhm. Das heißt also erstmal intern anzufangen, in Vorleistung zu gehen und Informationen zu geben. Also wir hatten Mitarbeiter in den unterschiedlichen Unternehmen, die kannten die ganze Gruppe gar nicht und die kannten auch nicht die Zahlen der anderen Gruppe, sondern die waren halt komplett auf sich fokussiert. Also das mal aufzubrechen, auch zu erzählen, an welchen Projekten wir arbeiten, wie wir das Ganze aufbauen wollen und wie wie wir uns dann eigentlich auch vorstellen, miteinander zu arbeiten. Das Wichtigste ist, in Vorleistung zu gehen, das wirklich fortzuleben und auch fortzumachen Und dann im nächsten Schritt aber auch einzufordern, dass man das auch von sich von seinem Gegenüber wünscht. Das war mal so die Grundlage für unsere eigene Entwicklung. Und das dann anschließend nach außen zu tragen, indem man mit, mit anderen kooperiert, war dann ein etwas leichterer Schritt, muss ich sagen. Mhm, okay. Sobald man also intern äh, klar ja, ja. war, dass man äh, eine Menge weiß und dass man alles wissen darf, ähm, war es dann auch deutlich leichter, ähm, das auch mit entsprechend extern dann zu praktizieren.
0: Mhm. Ihr habt, äh, ja, ich sag mal, dieser Strategie äh, oder eurer eigenen Methodik dann auch den Namen Open Champion äh, gegeben. Vielleicht kannst du mal sagen, was gehört da noch alles dazu und wie unterscheidet sich das von Hidden Champion?
1: Also zunächst mal, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir hatten die Idee von Anfang an und haben nur darauf gewartet, das Ganze irgendwie in eine neue Methodik zu kippen. Und es ist eigentlich erst auf dem Weg klar geworden, mhm. was wir hier tun. Und wir haben das über die Jahre natürlich verfeinert und haben angepasst dort, wo wir gesehen haben, dass es notwendig ist, etwas zu tun oder dass wir nachbessern mussten. Und so ist dann eigentlich entstanden, Champion wollen wir natürlich bleiben. Ähm, das ist ziemlich einfach. Und ähm, das Hidden ist uns dann klar geworden, äh, dass das äh, nicht die Möglichkeit ist, wie wir in Zukunft wirklich innovativ sind. Dementsprechend haben wir das Hidden ge äh, getauscht. Und was gehört dazu? Wir haben mittlerweile vier Säulen definiert. Mhm. Wir haben gesagt, wir wollen das Best-of-Hidden-Champion nutzen, mhm. äh, weil es gibt ja durchaus äh, viele äh, Dinge, die in einem, bei einem Hidden-Champion auch wirklich gut sind und nachahmenswert sind. Dann haben wir das Thema Open Innovation. Also wie kommen wir auf Innovation, äh, nicht alles intern entwickeln, sondern sondern wirklich gemeinsam mit, mit externen Innovationen entwickeln, einmal weil sie viel größer und krasser werden. Dann haben wir die dritte Säule, das ist Kooperation generell. Ja. Wir wollen miteinander arbeiten und wir wollen auch so arbeiten, dass jeder etwas davon hat. Und die vierte Säule ist schließlich das Leadership. Also wie befähigen wir jeden, ähm, der im Unternehmen ist und der auch mit uns arbeitet, äh, eigenverantwortlich und unternehmerisch äh, unterwegs zu sein. Diese vier Säulen, ähm, die dokumentieren heute das, was wir unter Open Champion verstehen.
0: Und was ihr über die Jahre auch entwickelt habt. Ne? Also Absolut, Ihr, habt, ihr ja. habt die nicht vorne mal äh, sozusagen ja, aufgestellt, genau. die Säulen und dann versucht es mal, genau. sondern auf dem Weg das gelernt. Kannst du aus dem Grund uns mal ein Beispiel geben, also vielleicht ein konkretes aus dem Arbeitsalltag, wo du sagst, da seid ihr heute eigentlich schon Open Champion und da funktioniert das schon richtig gut.
1: Ja, also zum einen natürlich ähm, sehe ich das, wenn wir neue Mitarbeiter ähm, integrieren mhm. wollen oder wenn wir neue Kooperationspartner haben. Das ist mittlerweile ein, ähm, eine Mail, ein Anruf, ähm, ein Chat mit, mit den entsprechenden Abteilungen. Und im nächsten Moment kann ich mich komplett zurückziehen und diese Leute werden aufgenommen. Und äh, es wird überhaupt nicht, äh, gar keinen Unterschied mehr gemacht, wem man was erzählt. Also das, daran sehe ich eigentlich, wie schnell ähm, Beziehungen entstehen. Mhm. Und konkret ähm, haben wir natürlich gerade, als Technologieunternehmen natürlich ein riesen Lieferthema. Das heißt, wir kämpfen natürlich darum, Elektronikbauteile weltweit ja, zu bekommen absolut, und zu sourcen. Ja. Und wenn ich mir überlege, dass wir in den letzten drei Monaten teilweise unsere Steuerung drei, viermal komplett umgebaut haben, bedeutet entwickelt, Hardware, Software, Anmeldung, also Zertifizierung, Einkauf, Produktion, Vertriebsinformation und das ohne ähm, ohne irgendwie, dass etwas aufgepoppt ist, dass man ähm, sich vor, vor Mitleid zergeht oder dass man irgendwie <lacht> sagt, man kann das gar nicht lösen mhm. ähm, und diese Abteilung übergreifend sofort spontan angefangen haben, miteinander zu arbeiten, also in Lösungsmodus gegangen mhm. sind, kreativ geworden sind und das Ganze einfach ähm, gemeistert haben, dann sehe ich in dieser Geschwindigkeit, äh, wie das geschieht und wie ähm, Entscheidungen getroffen werden, bei denen ich nicht mal beteiligt war, mhm. ähm, dass diese Art und Weise zu arbeiten ähm, genau die richtige ist und das überzeugt mich, dermaßen, dass ich äh, jetzt auch genau weiß, dass das äh, die einzig äh, wahre Möglichkeit ist, wie wir in Zukunft bestehen können.
0: Das machen. Wenn du wenn du jetzt auf einer Skala sagen würdest, also ihr habt die Reise ja äh, angetreten vor rund sieben Jahren. Äh, wo, wo steht ihr da? Also auf einer Skala vielleicht von 0 bis 10. 10 wäre jetzt der absolute Open Champion. Äh, gibt es da noch Luft nach oben aktuell?
1: Gibt es natürlich. Das ist auch so ein bisschen Tagesform abhängig. Okay. Manchmal, <lacht> manchmal denke ich, wenn ich so euphorisch <lacht> und denke, wir sind bei 10,5 und dann gibt es auch wieder Tage, wo ich denke, wir sind bei 2. Das ist natürlich in der Tat ein Prozess. Besser mhm. werden können wir immer. Da ist, noch, da ist noch viel zu tun. Es ist, mhm. glaube ich, mal so eine Art Wellenbewegung. Mhm. Wenn ich versuche, realistisch zu sein, dann würde ich sagen, wir sind so weit, dass wir, dass es kein Zurück mehr gibt. Also, dass das nicht mehr kippen kann. Es gibt ja teilweise ja. Transformationen. Wenn sich der eine oder andere zurückzieht, dann, dann kippt das wieder zurück in alte mhm. in alte also, Wahn. Ich glaube, ja. das kann nicht mehr passieren bei uns. Mhm. Das ist das eine. Und das Zweite ist dass ich auch äh, sehe, wie wir intern und extern funktionieren, ähm, dass es eine groß, ein großes Interesse daran gibt und dass auch äh, Mitarbeiter sich immer stärker dafür interessieren, die vorher noch sehr zurückhaltend waren. Ähm, dann würde ich sagen, wir sind bei dem, wo wir hinwollen, bei einer 5.
0: Okay, bei einer 5. Oh, da ist also noch Luft. Absolut, äh, absolut. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt ist bei so einem... Ja, bei so einem Thema oder auch bei so einer Transformation und vor allen Dingen auch bei neuem Mindset und neuem Verhalten der Mitarbeiter, ähm, ja, nennen das alle immer, Kultur ist doch so wichtig, ne denn Culture eats Strategy for Breakfast. Ähm, wie ist denn da deine Erfahrung? Kann man denn die Kultur an sich verändern oder äh, wie habt ihr das angestrebt? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also ähm, da habe ich auch... In der Tat Zeit verloren, weil ich versucht habe, klassischerweise Change Management zu machen okay. und natürlich äh, die Kultur, ich verstehe sie in unseren Unternehmen, mhm. ähm, aber sie zu verändern ist annähernd unmöglich. Äh, warum eigentlich? Und die Frage ist auch, warum, warum ist das erstrebenswert? Weil alleine, wenn wir sehen, wie viele unterschiedliche Unternehmen zur Gruppe gehören, mhm. ähm, was für unterschiedliche Menschen dort arbeiten, alleine regional, Alter, Ausbildung, dann äh, frage ich mich, wie würde denn die Kultur aussehen, die ich jetzt schaffe, damit alle irgendwie gleich sind. Das ist, das ist völlig unmöglich, mhm. sodass wir ähm, vom Mindset sprechen. Wir sagen, wir haben Regeln.
0: Mhm. Nach
1: welchen Regeln wollen wir miteinander arbeiten? Welche Regeln gelten, wenn man etwas entscheiden möchte und wenn man äh, mitgestalten möchte? Und das ist das Mindset, von dem wir sprechen. Und das ist mega tolerant das heißt äh, talente sind erlaubt aber ähm, es ist keine äh, keine Abwertung erlaubt es ist keine ähm, äh, wir hören nicht hin weil derjenige vielleicht äh, nicht äh, nicht studiert hat Das sind dinge die äh, die uns sehr wichtig sind auf die wir achten, die es meint und spaß bei der ganzen sache zu haben positiv zu sein und der rest, ist dann, wenn man es mal so lapidar sagt, eigentlich dann völlig egal, weil ähm, dann kann jeder so sein, wie er will, aber wenn wir miteinander arbeiten und wenn wir aufeinander treffen, dann haben wir ein einheitliches Mindset und das, glaube ich, ist realistisch zu erreichen, ähm, ist auch viel einfacher und da muss man sich auch mit diesem ganzen Kulturthema gar nicht ähm, unendlich belasten und äh, letztlich muss man auch sagen, die Menschen, die ja vorher fürs Unternehmen gearbeitet haben, die müssen ja auch in ihrer Kultur, wie sie das gemacht haben, auch gewertschätzt mhm. werden und Meiner Meinung nach und meine Erfahrung ist jetzt, wenn ich über Mindset spreche, dann ist beides möglich. Mhm. Die Vergangenheit zu respektieren und auch mhm. zu ehren in gewisser Weise und auf der anderen Seite aber auch in die Zukunft zu blicken. Von mhm. daher wäre meine Empfehlung jetzt immer am Mindset zu arbeiten, nicht an der Kultur.
0: Ja, ähm, wenn, du, wenn du an eure Strategiearbeit konkret denkst, auch wie ihr es angegangen seid, ähm, wen involviert ihr da, wie, wie treibt ihr das voran, wie nehmt, nehmt ihr denn dann auch MitarbeiterInnen und Führungskräfte mit, also kann jeder an dieser Strategie mitarbeiten, ist da viel bottom up, top down oder ja, wie habt ihr das konkret im Arbeitsalltag auch verankert?
1: Also zunächst sind wir auch hier in Vorleistung gegangen, weil Strategie ist ja glaube ich so ein bisschen Königsdisziplin. Was ist das eigentlich? Wir haben uns macht, dann, der Chef, ne? genau, macht der Chef. Genau, macht der Chef. Aber eigentlich ist das dann auch keine Strategie, sondern man denkt, wer macht, was der will. Aber in der Tat gibt es einen strategischen Part und der ist bei uns eigentlich ein Rahmen. Das heißt, mhm. eine Vision. Wer wollen wir sein? Wie wollen wir sein? Und mit welchen Geschäftsfeldern wollen wir uns beschäftigen? Mhm. und Wie wollen wir das tun? Das heißt, diesen Rahmen haben wir definiert und dann haben wir ihn in die gesamte Organisation kommuniziert. Mhm. Und das Thema ist eigentlich jeden aufzurufen, diese Strategie zu mit auszugestalten mhm. und da sind wir natürlich dabei, wir sind ein Team aus vier Leuten, ähm, die quasi das Unternehmen so aufgeteilt haben, dass sie in allen Bereichen irgendwo dabei sind, also wir sind ganz normal in Projekten involviert, wir machen Joe Fixes, wir erzählen unendlich viel darüber, wir versuchen immer wieder zurückzuspielen, wie passt das zu der Strategie, ist das auch unsere Vorstellung davon, kann man noch anders denken und am Ende ist, äh, ist aber jeder aufgerufen mitzumachen und so machen wir es auch bei Projekten, wir schreiben die in gewisser Weise aus und äh, haben natürlich Leute im Kopf, die, die diese Projekte äh, machen sollen. Aber wir sind halt auch immer offen, wenn jemand mitmachen möchte, mhm. sodass wir dadurch ähm, der Meinung sind, dass wir immer stärker das, was wir wollen und wie wir das wollen, in die gesamte Organisation tragen.
0: Was würdest du denn nach jetzt sieben Jahren Erfahrung vielleicht auch anders machen, wenn du nochmal anfangen könntest?
1: Wenn ich nochmal anfangen könnte, würde ich alles viel, viel schneller machen. Okay, also ähm, Geschwindigkeit als die Wert Geschwindig an sich schon. Genau, mhm. die Geschwindigkeit. Ich würde mich halt nicht mehr mit der Kultur aufhalten, was mhm. ich vorhin einmal sagte, ja. sondern ich würde ähm, per se ähm, eine versuchen, die Vision in ein Mindset äh, zu kippen. Ich würde auch weniger geduldig sein, wenn es darum geht, Führungskräften ähm, Zeit zu geben, das Ganze ähm, für sich anzunehmen. Mhm. Ähm, insofern glaube ich, dass das schneller gehen kann und würde und ähm, dass ich auch noch viel schneller äh, ja ein Team zusammenstelle, ähm, was auch unterstützt, weil eine Zeit lang ist man da schon allein auf weiter Flur und macht ja. irgendwie alles. Ähm, die Stärke liegt aber letztlich ähm, natürlich im Team und ähm, auch in den, ja, in der offenen und ehrlichen äh, Zusammenarbeit und äh, das würde ich versuchen, deutlich schneller zu machen.
0: Okay, wenn jetzt sozusagen, ja, Hidden Champions, andere Hidden Champions von euch lernen können. Deshalb, ihr habt ja jetzt als eigene Methodik sogar bezeichnet. Ähm, warum glaubst du, äh, sollten sie das für die Zukunft äh, einige eurer Schritte vielleicht auch übernehmen und äh, den Weg mitgehen? Warum ist dir das auch so wichtig und so ein Anliegen?
1: Also wie letztlich ähm, jeder das für sich macht, äh, da möchte ich natürlich gar nicht äh, schulmeisterlich daherkommen, aber mhm. ich glaube, ich glaube einfach ganz, ganz fest daran, dass nur im Miteinander des Mittelstands, ähm, und das natürlich in Verbindung mit Startups, aber grundsätzlich, wenn man sehen, der Mittelstand ist das Rückgrat der, der deutschen Wirtschaft und wenn wir so arbeiten, jeder für sich, dann ist das rein ökologisch schon totaler Unsinn, weil wir so viel mhm. Geld verlieren und die Dinge alle gleich machen und immer wieder machen. Und bei dem ganzen, äh, bei den ganzen Herausforderungen, die auf uns zukommen, das ist ja, wird immer von digitalem Wandel gesprochen. Aber was das alles mit sich bringt und was das für Geschäftsmodelle bedeutet und was das auch im internationalen Wettbewerb bedeutet, da bin ich fest von überzeugt. Das geht wirklich nur, wenn wir miteinander arbeiten und dementsprechend muss man diese, diese, diese Taktik, wir machen alles alleine, die muss man aufbröseln. Und ob man das als Open Champion macht, wie man, das ist eigentlich völlig egal. Mhm. Wichtig ist, sich zu öffnen und auch zu lernen, dass, dass man nichts verliert. Es gibt weniger Geheimnisse immer, als, als man, glaube ich, so allgemein glaubt, wenn man im mhm. Unternehmen ist. Und ich höre auch von einigen Unternehmen, die sagen, wir haben genug eigene Ideen. Ich glaube einfach, dass die Ideen, die man intern hat, nicht gut genug sind, um die ähm, Herausforderungen, äh, die in der Welt da sind, auch wirklich lösen zu können. Und das geht nur, wenn man mit anderen sich austauscht. Und das muss man halt offen und ehrlich machen. Und von daher ist es mir wirklich ein totales Anliegen, weil ansonsten ähm, bekommen wir hier in Deutschland ein Problem. Mhm. Und äh, das möchte ich auf gar keinen Fall, weil mhm. so viele Demokratien gibt es am Ende auch nicht mehr auf der Welt. Und ich möchte unbedingt... Ähm, in einem solchen Land weiterleben mhm. und äh, dementsprechend bin ich der Meinung, Unternehmer müssen Verantwortung jetzt dafür übernehmen und ja. das geht so am besten.
0: Okay und diese Verantwortung übernehmen äh, ähm, gehört ja auch häufig dazu, sie dann weiterzugeben, also die Nachfolge zu organisieren, da stehen ja auch ganz viele äh, familiengeführte Mittelständler in Deutschland davor oder haben es gerade äh, schon hinter sich. Jetzt äh, ist bei euch eine sehr besondere Situation der der Unternehmensnachfolge ja eingetreten und ja, vielleicht hast du zum Abschluss für unsere FamilienunternehmerInnen auch nochmal einen Ratschlag mit auf dem Weg, wie man sowas gestalten kann. Bei euch hat das jetzt äh, sehr gut funktioniert, wenn ich das so aus der Ferne sagen darf. Was würdest du mitgeben, was macht den entscheidenden Unterschied bei so einer Nachfolge?
1: Ich glaube, dass äh, das Allerwichtigste ist, wenn man wenn man nachfolgt, dann ist das eine Verpflichtung zu gestalten und zu unternehmen mm. und nicht zu verwalten. Das ist sicherlich manchmal sehr schwierig, weil natürlich gesagt, wir sind ja alles super, wie es ist. Und man diese, diesen Wandel in einer Zeit machen muss, wenn wirklich alle Zahlen auf grün sind. Trotzdem glaube ich, wer unternehmerisch eine Nachfolge antritt, der muss. Der muss verändern wollen, der muss auch ähm, unternehmerisch tätig sein wollen ähm, und das bedeutet einfach zu gucken, was, was ist bewährt, was funktioniert eigentlich noch und was muss man machen und man muss eine eigene Vision entwickeln mhm. und nicht das, das fortschreiben. Ähm, es sei denn eben, äh, es gibt keinen Grund, weil alles noch äh, super läuft, aber da glaube ich halt nicht dran und von daher, ich meine, wenn jemand nachfolgt, dann muss er auch den, ähm, den Ehrgeiz und den Willen haben ähm, zu verändern und vor allen Dingen zu unternehmen. Mhm.
0: Also Unternehmen anpacken, offen sein für Neues im Unternehmen und für Kooperationen und gemeinsame ja gemeinsame neue Herausforderungen, die es im globalen Wettbewerb dann in Zukunft ja noch stärker ja. geht zu bewältigen. Absolut. Super. Kerstin, ich danke dir ganz herzlich für unser Gespräch. Ich glaube, unsere Zuhörer haben hier sehr, sehr viel mitgenommen und ja, ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg auf dem Weg zum Open Champion. Dankeschön. Vielen
1: Dank. Danke.